0: Tudo bem por aí? Meu nome é Tassi Ribeiro e esse é o Beleza Científica. Para quem não sabe, sou estudante do quinto período de Biomedicina. E essa semana eu comentei lá no Instagram sobre um artigo que eu escrevi e queria apresentar. E como houve interesse, eu estou aqui gravando esse episódio para vocês. E aí? Você sabe o que é a alopecia androgenética? Bom, o tema do meu trabalho foi Microagulhamento associado ao fator de crescimento no tratamento da alopecia androgenética A alopecia androgenética, ou AAG, para ficar mais fácil, é conhecida como a calvície comum e é identificada pela perda progressiva dos cabelos. Eu quis abordar o tema, pois mesmo não trazendo consequências à saúde, é, tem uma influência direta na qualidade de vida do indivíduo, né? porque nós, seres humanos, supervalorizamos os cabelos, sendo que a sua importância ela vai além do âmbito estético. Em algumas religiões e povos, o cabelo ele é símbolo de força, de poder, e a calvície ela causa um impacto profundo nas pessoas afetadas sendo que geralmente as mulheres elas têm a sofrer mais, né? já que o cabelo é um atributo sensual na figura feminina também. Uh, porém, é uma patologia que aco é, acomete, na maioria das vezes, os homens e com frequência muito menor as mulheres, devido à causa ter relação ao hormônio testosterona, além da genética, é claro. parte das pessoas que possuem a alopecia androgenética, elas procuram algum tipo de tratamento, porém são poucos os recursos terapêuticos que se encontram disponíveis para o tratamento da doença, já que o Federal Drugs Agency, o FDA, ele aprova apenas o uso tópico do minoxidil a 2% para o tratamento em mulheres. Então, a escassez de tratamentos e a, rele a relevância psicossocial né, dessa patologia justificaram a minha busca por é, saber mais sobre é, tratamentos alternativos. Mas antes de eu falar da alopecia em si e de seus tratamentos, né, é, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre o ciclo capilar. Em condições normais, a produção do cabelo em cada um dos folículos né, ele acontece de maneira cíclica em três fases. A primeira é a anágena, que é a fase de crescimento, a segunda, a catágena, que é a fase de transição, também conhecida como involução. E a terceira, a telógena, que é a fase de repouso. Em um couro cabeludo normal, a fase anágena vai durar de 2 a 7 anos. A catágena, duas semanas. E a telógena, mais ou menos três meses. Só que na alopécia, ocorre o encurtamento da fase anágena. Como consequência, os pelos eles vão ficando mais finos, mais finos, até não nascerem mais. Mas então vamos falar da dita alopecia androgenética. A alopecia androgenética é uma condição influenciada pela alteração genética hormonal desde a puberdade. Diferentemente da calvície masculina, nas mulheres não há formação de áreas de calvície típica. É, o que ocorre é o cabelo começar a ficar mais ralo e, nos casos mais avançados, o couro cabeludo pode se tornar visível. Então, além de ocorrer de maneiras diferentes em homens e mulheres, as mulheres elas são muito menos acometidas que os homens. Por que, que acontece isso? porque até a menopausa as mulheres elas recebem a proteção dos hormônios femininos quando chega a menopausa ocorre uma queda nos níveis é, de estrogênio e se ela tiver uma predisposição genética ela terá perda de cabelo já nos homens se eles tiverem predisposição genética podem iniciar a perda de cabelo a partir da puberdade Então, agora que já sabemos o que é a alopécia, uh, existe tratamento para essa doença? Então, durante a pesquisa, eu selecionei 15 artigos para a leitura. Após essa leitura, selecionei 5, tanto em português quanto em inglês, e fiz um comparativo entre eles. E a conclusão que cheguei com essa pesquisa é que os resultados descritos nos trabalhos demonstram que a técnica de microagulhar área acometida juntamente com o uso do fator de crescimento, eles são eficazes no tratamento da alopécia quando comparados a estudos que abordam tratamentos independentes. Resumindo, tanto o microagulhamento quanto o uso tópico de fatores de crescimento é eficaz, mas utilizar os dois juntos é potencializar o resultado. Tá, mas você deve estar se perguntando O que, que é esse fator de crescimento? O que, que é esse microagulhamento? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês O microagulhamento é um descendente da acupuntura, né? Da medicina oriental Os primeiros relatos são lá dos meados dos anos 60 Mas, a partir dos anos 2000, o microagulhamento ele se tornou conhecido no mundo todo, utilizado, então, no tratamento de cicatrizes, estrias, rugas, celulites, rejuvenescimento facial e também alopécias. Porém, foi há pouco tempo que o microagulhamento foi incluído entre as terapias para alopecia androgenética. E por que que ele foi incluído? Porque ele aumenta a disponibilidade dos nutrientes, ele estimula a vasodilatação, a oxigenação folicular, além de promover a comunicação celular entre todas as estruturas do folículo e as suas adjacências. Além disso, ele pode ser utilizado no tratamento da alopécia, já que promove o drug delivery, ou seja, a entrega transdérmica dos ativos que a gente deseja. No nosso caso, seria então é, os fatores de crescimento. Já os fatores de crescimento, eles são citocinas, ou seja, são proteínas. E são produzidas naturalmente pelas células e participam também dessa comunicação celular. Normalmente, as nossas células, elas produzem a quantidade correta dessas citocinas, a fim de garantir o estímulo em todas as células. Porém, no caso da alopécia, ela dificulta e prejudica essa homeostasia. Assim, a gente precisa fazer a suplementação tópica. Eu já trabalho há algum tempo com microagulhamento associado ao fator de crescimento para barbas e sobrancelhas, aqui na Belezaria. Então, eu conheço de perto o poder desses dois juntos. Então, se quiserem saber mais, é só me mandar a dúvida lá no meu Instagram, que é arroba Karina, ou no Instagram da belezaria, que é arroba belezaria tassi Ribeiro. Por hoje era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que estejam logo todos vacinados e até o próximo episódio!